0: Hola, bienvenidos a Aprendiendo Fotografía con Mike en modelestockfoto.com. Bueno, hoy os quiero comentar un tema que, bueno, pues o sea, todavía estamos en temporada estival, todavía hay gente que tiene vacaciones en septiembre, que es un buen mes para tener vacaciones, porque ya sabéis que todo sale más barato, por lo menos aquí en España. Y eh, una de las cosas que os gustará hacer si estáis aprendiendo fotografía, pues es salir a un viaje o de vacaciones eh, o a alguna residencia a la que os vayáis a dirigir y llevaros vuestra cámara y bueno, pues pasaros el día haciendo fotos por ahí para arriba y para abajo. Eh, esto está muy bien en principio pero si vais con familia pues puede convertirse en un problema por eso os quiero dar un poco unas directrices pues para que nos agobiéis con este tema vale eh, cuando digo que nos agobiéis qué es lo que quiero decir pues que dedícate a pasarlo bien con la familia y eh, intenta hacer fotografías, pues lo mejor que puedas pero sin intentar conseguir eh, la mejor de las fotografías ¿por qué? pues porque eh, tomar una buena instantánea lleva su tiempo eh, puede tener puede que tengas que planificar determinadas horas del día para tomar esa foto que te gusta más, etcétera eh, y pues bueno, mientras tanto tú estás haciendo una fotografía o te estás tomando tu tiempo en ver qué velocidad de obturación usas en el encuadre, cómo lo vas a hacer, etcétera, etcétera pues pasa un tiempo en la que que tu familia pues te está esperando te está esperando y al final pues te puede poner un poco de mala cara no porque venga vamos, que, que ya estamos que venga, que vamos para allá que vamos a llegar tarde a lo que teníamos previsto etcétera, etcétera y de alguna manera pues eh, te vas a ver envuelto en algún conflicto que realmente pues no vale la pena entonces eh, puedes hacer buenas fotos, se pueden hacer buenas fotos cuando uno está de viaje con la familia, etcétera, sí, se pueden hacer buenas fotos eh, se pueden hacer muchas pues no, no demasiadas porque eh, como te comentaba pues vas a tener que de alguna manera estar pendiente pues, de tu familia y si te abstraes demasiado con la fotografía pues te puede llevar a algún conflicto que realmente es innecesario el día que te apetezca eh, o si quieres hacer una fotografía eh, a una buena hora como puede ser pues, a primera hora o a última cuando las luces de la mañana o de la tarde son más adecuadas o, o crees que pueden serlo pues puede ser eh, interesante a lo mejor hacer una escapada o temprano o tarde sin la familia en plan solitario y hacer esa fotografía que buscas no obstante puedes hacer buenas fotografías en cualquier hora del día y adaptándote a la situación sin complicarte demasiado la vida una fotografía que puedas tomar que pueda ser eh, como te diría eh, insulsa al principio, que la puedes ver pues luego con unos pequeños ajustes en Lightroom o cualquier programa de edición, pues te puede quedar una fotografía pues más que decente. Y yo catalogo las fotografías que se hacen en viaje en dos categorías. Categoría de recuerdo por así decirlo son fotografías con la familia, en el sitio que se ha estado, con los amigos, etcétera y fotografías quizás un poco más eh, elaboradas que son las que te gusta realmente hacer y que bueno pues siempre quedan bonitas en, en el álbum, junto con las de recuerdo. ¿no? Son fotografías un poquito pues más elaboradas. Estas son las dos categorías de, de fotografías que yo defino que se pueden hacer en un viaje o en unas vacaciones y eh, que que te van a dar satisfacciones en cualquiera de los casos. Lo que no te va a dar satisfacción es intenta sacar la foto perfecta porque he visto una foto muy parecida o quiero hacerla como la de la postal, etcétera, etcétera. No te compliques la vida porque no vale la pena eso si quieres hacerlo pues vale la pena que te escapes tú solo en un momento dado y te dediques a perder pues una hora media hora a hacer la fotografía un poquito que estás buscando que puede ser pues parecida a la de la postal que has visto en una determinada tienda de souvenirs o cualquier cosa por el estilo bien en cuanto al equipo que hay que llevarse pues eh, lo más ligero posible eh, mi experiencia me dice que cuanto más ligero vayas, pues muchísimo mejor. Si llevas tu reflex, pues llevar un objetivo que el más utilizado, ¿cuál va a ser? Pues un focal de rango medio entre 17-50, por ejemplo, 18-55, una cosa de estas. Es lo que yo personalmente más uso le doy. Está muy bien llevar también un tele largo. 70-200, un, 70 un 50-255, una cosa de este estilo, un 70-300, comentado ya eh, está muy bien llevarlo, pero tenemos que tener en cuenta que son objetivos ya pesados y llevarlos dos todo el día por ahí para arriba y para abajo en la mochila cansa. Si a eso le añades eh, un trípode también, pues cansa más todavía, aunque sea ligero. Pero llevar ese tipo de material a cuestas eh, para el uso que a lo mejor le vas a dar. Eh, Cansa. Yo, por ejemplo, esta, este verano, este mes de agosto, he hecho un tour por Praga-Viena-Budapest y mi equipo ha sido la Canon 60D con el 1750 de Sigma y el 70-300 de Tamron con un trípode, ¿vale? Eh, no lo he llevado todo el rato danzando por ahí, he sacado el, el objetivo largo pues cuando tenía claro que me iba a servir para alguna situación concreta Y de las 1.400 tomas que he llevado a cabo, pues ¿qué te puedo decir? El 80-85-90% eh, han sido con el 17-50% y el 70-300 ha quedado muy relegado a hacer algunas tomas muy específicas y muy concretas. Que de hecho, pues hombre, si no te lo llevas no las puedes hacer. Pero hay que tener en cuenta que pasar todo el día por ahí con él es algo que, con los dos objetivos, con el 1750 50 y el 70-300, pues es algo que al final del día se hace pesado si estamos viajando, eh, visitando museos, yendo a... A determinados sitios, en fin, que estamos todo el día para arriba y para abajo eh, por la calle En base a eso, eh, pues cada uno que decida. ¿no? Mi consejo es que vayas lo más ligero de equipaje posible, que disfrutes del momento y cuando se presenta la opción de hacer una fotografía, pues hacerla sin más. Eh, yo de las 1.400 tomas que, que he hecho, pues muchísimas han sido pues, hechas de y corriendo, algunas estarán desenfocadas, eh, algunas no habrán salido pues, eh, expuestas correctamente, etcétera. Con lo cual, pues... Eh, habrá que hacer un descarte de las fotos que no sirven y eliminarlas de, del disco duro esto es algo que también te recomiendo que hagas es decir, los descartes son algo eh, que siempre hay que hacer es decir, a lo largo de una excursión eh, cuando hacemos fotografías hacemos muchas, tenemos la costumbre el carrete no, no vale dinero no y entonces pues bueno, pues nos lanzamos a, a tirar fotografías y una de las cosas que tenemos que hacer cuando volvamos es pues descartar o elegir aquellas que son buenas, es decir, yo por ejemplo suelo hacer a veces pues tres, cuatro, cinco tomas de la, misma, de la misma composición del mismo encuadre ¿Por qué? Pues porque eh, pruebo con, con el foco a un determinado punto de la imagen, a un determinado sujeto, pruebo a subir un poquito más el, el nivel del horizonte, a bajar un poquito más, hago pues, varias, eh, varias tomas de las cuales luego pues, de esas cuatro o cinco descarto y me quedo solamente con una con la que me gusta más de todas. Esto es algo que es más que recomendable hacerlo porque si no, pues al final acabamos con muchas imágenes similares en el disco duro que no nos llevan a ninguna parte. Entonces es más que interesante este tipo de, de metodología, ¿vale? Ese es otro de los consejos que os daría. Eh, ¿Qué más? Bueno, una de las cosas que puede ser interesante también es tomar... Eh, determinadas fotografías que pueden ser icónicas del sitio donde vayamos eh, fotografías que vamos a identificar pues en, o las tenemos ya identificadas o hemos oído hablar de determinados sitios con un atractivo especial o eh, sencillamente pues una manera de localizarlos es ver, ver postales, ver postales en cualquier tienda de souvenir y nos van a salir postales pues de lo más icónico de la ciudad o del lugar donde estemos con lo cual a partir de ahí pues si queremos hacer la foto pues ya sabemos. No hay que obsesionarse en sacar la foto igual, mejor de lo que la vemos en la postal. Hay que tener en cuenta que las fotos de las postales son fotos muy elaboradas eh, y para hacer esa foto, pues a lo mejor el fotógrafo ha tenido que ir 3, 4, 5 veces al mismo sitio esperando la luz adecuada, el día adecuado, eh, la atmósfera limpia, etcétera, etcétera. Cosa que nosotros no vamos a tener disponibilidad de, de llevar a ello, ¿no? de llegar a ello. Con lo cual pues no hay que complicarse la vida, hay que hacer la foto lo mejor que se pueda, la tenemos de recuerdo, la hemos hecho nosotros, es nuestra satisfacción y a partir de ahí funcionamos, no hay que, no hay que darle más vueltas al tema, no os compliquéis. Tener en cuenta una cosa, muchísimas de las fotos que vemos eh, pues por internet, exposiciones, etcétera, esto es muy viejo, desde, desde, el año, vamos, desde el año catapum, cuando se hacía fotografía analógica, eh, las fotos que tú podías ver en una exposición, en un museo, etcétera, casi todas, casi todas, casi todas, llevaban algún tipo de tratamiento, ¿vale? Cuando se empieza al principio a hacer fotografía, lo que uno se da cuenta es que tiene una cámara estupenda, hace una foto y, bueno, pues lo que vemos en la pantalla pff, queda un poco como insulso. ¿verdad? Es luego, a través del revelado digital, del proceso del revelado digital, cuando le damos un, una viveza a la imagen tomada, y esto ya se hacía en el revelado químico. En el revelado químico ya había procedimientos, ya había carretes y procedimientos de revelado pues para sacar algo que mmm, a, la, a los ojos, a, a la vista normal, pues no estamos viendo. ¿Cuántas veces habéis visto una foto que es estupenda y habéis estado en ese sitio y dices, bueno, pues yo esto es que esto está en ese sitio y nunca lo he visto así? Todas las fotografías las que llaman la atención suelen llevar un proceso de edición digital que equivale en su momento a lo que era un revelado analógico en el que se hacían determinados procesos para obtener lo mejor de esa imagen y darle un cierto toque artístico, pictórico o potente de alguna manera, lo que llaman los, los anglosajones el punch, ¿no? el, el, el golpe de efecto de la imagen. Entonces, bueno, esto ya os iré diciendo cómo, cómo se puede llevar a efecto y cómo se puede conseguir que una imagen que tiene eh, pues una imagen insulsa cuando sale de la cámara, pues podamos convertirla en una imagen potente. Eh, también os explicaré más adelante eh, algunos truquitos para cuando tenemos el cielo nublado y tenemos un gran contraste entre lo que es el cielo y la parte del suelo que estamos fotografiando pues cómo eh, intentar sacar los cielos pues con el mayor detalle junto con el suelo también con el mayor detalle y luego equilibrar esos contrastes de luces tan fuertes en, en el revelado digital pero bueno, por aquí lo, lo dejo aquí creo que puede ser interesante que son reflexiones que os pueden venir bien cuando vayáis a disfrutar de vuestras vacaciones o de vuestros viajes. Y eh, en una siguiente entrega pues hablaremos un poquito de cómo de cómo abordar ciertos, ciertos escenarios fotográficos que se nos van a presentar en los viajes y que puede ser interesante conocer. Bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, si queréis seguirnos en modelestofoto.com, podéis acceder a la web, como tal. Eh, veréis la entrada con este podcast y dejar vuestros comentarios, dudas e inquietudes. Un saludo para todos y nos vemos pronto. Chao.